0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da Belgra Madness. Ah, cara, eu ia falar a maior competição do Brasil, mas depois do roupa suja se lava na máquina, fiquei muito confuso. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, mais um jogaço do Belgrado Madness e mais um podcast para falar com o nosso querido ouvinte do Café Belgrado. Como você está?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Estou animado para gravar esse podcast com uma sensação da internet, que é agora o meu companheiro Guilherme Tadeu, andando por aí nas lives das principais instituições de basquete internacional do mundo. Guilherme Tadeu conseguiu transformar uma live da NBA, e é verdade, mais uma vez o Café Belgrado na NBA, numa grande Kizumba, Guilherme, os ouvintes do Café Belgrado estavam animadíssimos nos comentários do YouTube. Você pode assistir lá a live com o Guilherme Tadeu no YouTube da NBA NBA Brasil e vai ver toda a Kizumba aprontada. Guilherme, sabe o que, é que disseram lá na live de você? <risos> Não soube, inclusive, porque lá... Mandar um abraço para todo mundo da NBA
1: Brasil, especialmente para o Sami, que fez o convite, e para todo mundo que participou, a produção, o Buga, o Luiz Felipe... Mas, Lucas, lá no, no sistema que a gente é, transmitia, não tinha acesso ao chat. Então, eu não sabia que a galera tava armando o caos. E aí o pessoal falou, nossa, ele não mandou um abraço para a gente. Eu não sabia, gente. Mas fica um abraço aqui para todo mundo que estava lá no chat. Até pro Veloso.
0: Até para Veloso. Ele participou ativamente do, do de, desse chat. Inclusive, foi um, um dos MVPs, Guilherme. E esse chat... Teve muita pergunta pra você, embora nenhuma fosse lida, mas uma em específica ficou muito curiosa, né? Porque um ouvinte que não, um, aliás, um espectador que não era ouvinte do Café Belgrado, tava querendo saber pra que time torciam as pessoas que estavam na live. E a maior galera falou que você torcia pro Knicks, Guilherme. Não sei de onde eles tiraram essa informação.
1: É, é, hoje em dia, fake news virou um hábito brasileiro, né, Lucas? Infelizmente,
0: a gente perdeu a batalha pra fake news. Tristeza, né, Guilherme? E teve muita pergunta ousada para você, algumas claramente piada, e eu me lembrei, me lembrei de uma participação sua numa entrevista em 2015, Guilherme. Ah, se não, não Lucas, não. <risos>
1: não. Amigo, eu, eu esque... não. Mas é legal. É muito difícil então. ser
0: amigo do Lucas, gente. Não, é não. É, pelo contrário. Em 2015, o Guilherme tava dando uma entrevista para uma rádio é sobre terrorismo, Guilherme tem um livro sobre terrorismo, um conceito político tenho duas cópias, Guilherme, tenho dois exemplares desse livro, é um dos melhores livros do Brasil, sinceramente e posso até <risos> pensar em sortear um aí, um dessas minhas duas cópias, Guilherme, tô com essa ideia de mandar para a galera lá dos Giannis, eu ouvi dizer que não tem quando tiver correio, né, no, também não vou mandar nada no correio agora mas eu ouvi dizer que é barato você mandar livro por carta, né não tem um rolê desse? É, então é, vou fazer é... o livro do Guilherme rodar o país e a, na época dessa entrevista tinha tido um ataque terrorista na França foi aquele da, da da música não foi do show acho que foi não foi de Nice foi o de Nice ah tá e aí o Guilherme foi convidado para dar um, uma entrevista sobre terrorismo já que ele tinha acabado de recém lançado o livro sobre terrorismo né na verdade o livro é um pouco mais complexo do que isso mas o, o fato é que o Guilherme estava lá e pediram para a participação do ouvinte. Né? Eu estava ouvindo de Fortaleza, na minha casa, estava ouvindo tranquilamente lá online. Não existia né? Café Belgrado? Essa Não existia Café Belgrado, 2015, né? Café Belgrado vem em 2017. É. Mas eu estava lá porque eu sou um grande amigo de Guilherme Tadeu e ansioso por ouvir sua palavra sempre. Então eu estava lá ouvindo, absorvendo cada palavra de grande magnitude que esse Como homem um pesquisador falava. do ramo, sério, né? Tentando... Jogar a luz aí num tema tão complexo. E o, o cara pediu para mandar a pergunta pelo Twitter, né? Então eu mandei, é, não lembro agora qual era a rádio, qual era a arroba, mas eu mandei lá a na, na esperança de ser ouvido, mas duvidando, né? Então eu mandei a pergunta, Guilherme, a França... Tinha uma sequência de ataques na França, né? Terrível. Um abraço para todos os franceses. É, a França é sempre um alvo, por ser o berço dos grandes pensadores, como o Goubert? E o, o excelente apresentador curtiu, Guilherme, curtiu, achou uma excelente pergunta, transmitiu a você a pergunta e, infelizmente, você não riu, que era o meu grande objetivo, era quebrar o Guilherme, fazê-lo rir durante a entrevista, não consegui, hoje tentamos junto, de galera, né, tentamos de galera fazer isso e as perguntas não foram passadas a você, então fico esperando aí, Guilherme, de repente um momento que você estiver aceitando um Oscar, alguma coisa, eu mandar um zap e consiga finalmente arrancar o seu sorriso. Aí as
1: pessoas não sabem porque o desejo <risos> meu e do Lucas é a carreira solo, né? Porque é, é muito difícil conviver com uma pessoa assim. <risos> que isso, cara?
0: A gente é amigo, já fomos. O
1: Nepopode vem, o, eu nem sei como é o nome do meu podcast solo, mas não tem condição, Lucas. É, tem, hora que, é, tem hora que chega, sabe? Sabe então, o que é que vem
0: também, Guilherme? O que é que vem? 2004 contra 2011, simplesmente o último confronto das oitavas de final desse Belgrade Madness. Então, é o último esse, Lucas? Das oitavas de final, sim. Temos um Caramba. episódio exclusivo no YouTube, e já seis aqui no feed do Café Belgrado Normal. É, depois que a gente colocar esse do de agora, 2004, 2011, provavelmente no dia seguinte... A gente, ou então, no mesmo dia, não sei como é que vai ser, a gente vai lançar também o que está no YouTube, a gente vai botar no feed, né? Tem, tem gente que não consegue assistir pelo YouTube, etc. A gente vai colocar aqui no feed também. E, mas agora é fim de oitava de final. Vem aí, quartas de final. Mas esse confronto aqui, Guilherme, decide muita coisa. Esse confronto aqui é maravilhoso. E... Cara, eu já andei olhando aqui os... os os tópicos que serão discutidos e vai ser uma coisa, realmente, um embate épico, um embate impressionante e sempre espero inesperado, Guilherme. Sempre espero inesperado.
1: 2004 já tem episódio fechado lá para apoiadores. Sobre a turma né que tinha André Godala, Lu Alden. A gente fez um episódio contando a história do draft. O debate de Dwight Howard e Emeka Okafor, os, os apoiadores já receberam. Cafébelgrado.com.br para ter esse, acesso a esse podcast e outros tantos. 2011 ainda não tem podcast, Lucas. Em breve tem, teremos né, episódio novo lá. Mas 2011 ainda não foi gravado, não. É uma classe muito especial. Ou foi? Não sei agora. Não, <risos> não foi, porque 2011...
0: Ela está bem, muito bem cotada pelos votos lá dos nossos amigos ouvintes que apostaram no bracket do Belgradão, do Belgrad Madness. 2011 está cotado para ir muito longe, Guilherme. 2011 não só está bem cotado, como tem também um caminho que muita gente vai dizer que favorece. O fato é que 2011 está na terceira posição do Power Ranking dos ouvintes então ele entra aqui como grande favorito. 2004 é décimo segundo. Mas, Guilherme, o jogo não se decide no Power Rank, né? O jogo se decide no boca a boca. É,
1: o jogo é jogado, Lucas, e como ensinou Joalei Soares, não dá para achar que o, o ouvinte vai continuar com a gente se a gente disser que já está resolvido. Então, mesmo dependendo <risos> do que acontecer, a gente tem que criar um ambiente aqui para que os amigos continuem conosco até o final. Mas falando sério, é realmente uma classe bem interessante, bem digna. Estou tô, eu tô animado para esse embate aqui, Lucas. Estou tô, tô animado. É, queria mandar alguns abraços ao longo desse podcast, mas não vou mandar nenhum agora porque eu tô ansioso para começar logo esse combate. Guilherme, esse vamos? fight.
0: Vamos quebrar o recorde da velocidade. Só uma questão, Lucas. Só uma okay. questão, desculpa. Já está já tá difícil quebrar o recorde da velocidade, mas vamos <risos> lá. vamos para a questão.
1: Você ficou do lado da lute ou da Anitta?
0: Guilherme. É muito difícil complexo, pra mim, pra eu responder essa questão, porque... Sai do muro! Cara, se fosse para eu escolher é, duas divas brasileiras, teria uma chance decente de que fossem essas duas. Então, eu não tô aqui para escolher lado, né? Pela história, pelo, pelo, pelo grande caminho trilhado, eu sou um né? Não tem como negar. Eu não sei se ele sou Anitta, né? mas... É, não sei se eles, Será que eles falam Niter ou é outro nome? Não sei. Mas você Acho pode que é Exército, usar, né? Sou de Exército. Não, mas... mas... Exército tá
1: tá meio, meio por
0: baixo. É, então talvez eu já vá pra Lud, hein? A Lud tem feito parcerias incríveis, né? Teve Léo Santana, é, gravou uma música do Tiaguinho recente, do Tiaguinho não, do Exalta, desculpa, que era na voz do Crigo que eu adoro. É, um talento incrível. Então, fico meio no muro. Então, eu não fui ainda atrás de saber quem foi traído de verdade, né? eu só sei que tem a treta, mas eu, a única coisa que eu vi da treta até agora foi um, um, um perfil do Maurício Meirelles fake, né? É, exposa de Maurício Meirelles, fazendo piada, e ótimas piadas inclusive, né? então eu não vi nada de verdade, então se tiver um lado certo, eu queria que você me dissesse, aí, porque eu posso escolher até no ar aqui, agora de cara, eu só acho que quem ganha a música né? com essa briga, porque com certeza vai ficar ainda mais em evidência, e são dois talentos incríveis. Será que tem diz no na música pop? Que diz é no rap, Lucas? Hum, é quando você faz um rap de raiva de alguém xingando sim, a pessoa. Claro. Será que tem diz no pop? Vamos mandar essa, essa aí para para as pessoas responsáveis, né? Ok. <risos> Será que tem pessoa responsável para organizar? Acho tá? que o ideal é uma pessoa irresponsável para gravar. <risos> Vamos, vamos fazer sim um nosso possível aqui para que elas gravem uma coisa contra a outra seria demais é, Guilherme, quem poderia fazer um diz também, porque é muito irreverente Dwight Howard, primeira escolha do draft de 2004 é, vai estar tá muito presente nesse jogo mas antes da gente fazer o pré-jogo muito rápido também, a gente vai fazer o nosso recorde a partir de agora Guilherme, a partir de agora vai ser um podcast super veloz a gente vai explicar da maneira mais rápida possível, porque aqui é a última rodada das oitavas. Quem está escutando isso aqui provavelmente já escutou os outros. Então, vamos apenas relembrar as regras. É um jogo disputado em quatro quartos. Cada quarto vale um ponto. O primeiro e o terceiro quarto são completamente subjetivos. O segundo quarto tem uma regra objetiva nele. O quarto quarto é uma disputa de quintetos. Né? O primeiro e o terceiro quarto são sorteados aleatoriamente com o pessoal do donte atualmente é Dontit o nosso grupo de apoio lá no Telegram se você quiser participar do donte que eu inclusive te recomendo fortemente que você participe é, você vai lá no cafébelgrado.com.br procura o apoio Insider então esse pessoal sorteou os critérios do primeiro e do terceiro quarto no segundo quarto é quem teve mais auspícios em certo período no quarto quarto disputa de quintetos e se tiver empate depois dos quatro quartos prorrogação Guilherme Ficou muito confuso. Né?
1: Não, foi, se a pessoa ficou confusa, Lucas, a culpa é dela, né? Nesse caso aqui, Perfeito, a culpa é dela. Porque é. já foram sete outros podcasts explicando, cuida das Agora é o primeiro.
0: Né? Agora é o primeiro. Inclusive, voto pelo fim da explicação a partir do próximo round, Lucas. É, próximo round não tem mais explicação. Ah, imagina se, se o, o Marvel Albert vai abrir a transmissão olha, a partir de agora os jogadores vão tentar remer essa bola na sexta não, <risos> não pode fazer goal tending, por exemplo aí vai explicar horas e horas de goal tending. então a partir da próxima, gente, Belgramellas é NBA Guilherme, pré-jogo 2004, pré 2011 cheta ou não? Não, Prancheta é no intervalo, Guilherme, não, não okay. confunda o nosso ouvinte Jogo. o que você, que qual a expectativa? O que você acha que 2004 tem que fazer? Case to the victory. 2004 tem que abusar de quem para conseguir essa vitória?
1: André Godala, que é um jogador que tem uma trajetória muito peculiar porque não é um dos maiores da história da NBA mas tem um título de MVP das finais isso aí pode, de repente, um critério peculiar aí, né? de repente pode ter isso aí outro fator que já pintou aqui e de repente pode voltar de alguma outra maneira Anderson Varejão, né? Anderson Varejão está nessa classe de 2004 e é um jogador brasileiro, muito carismático, tem uma trajetória interessante na NBA. Outro fator, Lucas, J.R. Smith. Se tiver a categoria quem fez a maior cagada em jogo de final, ele
0: pode brilhar. Excelente, Guilherme. 2011 tem grandes nomes, né? É, inclusive a Turma do K, que não é muito legal a gente falar Turma do K, então vou ignorar esse fato de ter uma galera com a letra K brilhante nesse draft. Mas, mas se é um for draft... mais de três, tudo bem, Lucas, porque aí vira risada. Ok, então tem, ó, Kyrie Irving, Kemba uhum. Walker, Clay Thompson, Dois. Kawhi Leonard. Três não pode? Quatro. Quatro. Quatro já é risada. E se quiser abusar, pode botar o um Inscanter aí, mas aí já não, não participa aí desse, desse grande <risos> buffet é, baixou da Baixou um K. pouco o nível, né? <risos> mas tá bom. É, então, Guilherme, é um draft realmente recheado de All Stars, mas... Aqui não tem nada definido, aqui é jogão e vai ser definido a partir de agora, Guilherme, ok? Pam, pam, pam. gostou? Tô na pegada, Lucas. <risos> Primeiro, um dinâmico. Guilherme, olha só que curioso, né? 2004 é né, um draft da década, do primeira década do milênio, o, e o basquete era ainda outro estilo, né? 2004 é, por exemplo, antes do Steve Nash ir para o Suns. O, o, o Nash vai para o Suns na mesma na mesma temporada que essa galera vai começar a jogar na NBA, ok? Já 2011, a gente, olha os nomes que a gente falou, né? A galera que tá sendo campeã nessa, nessa geração da gente, né? Kawhi, Clay Thompson, Kyrie Irving, então lógico que são jogadores já dessa NBA, né? Da nova NBA. E talvez aqui esse primeiro quarto, Guilherme, o sorteio do Kleber França, grande abraço pro Kleber França, tá sumido ele lá no grupo, né, Guilherme? O que aconteceu? Ô, Kleber manda mensagem lá no Gênesis, pô. Mas, enquanto ele estava muito ativo, ele mandou, participou do sorteio e sorteou para este primeiro quarto. Olha só, Guilherme, melhor jogador no low post, ofensivamente ah. falando, né? É, e aí, 2004, Guilherme, tem, além de do Dwight Howard, que a gente vai já conversar se assim, ele é realmente um belo jogador do low post, ele tem muitos pontos no low post, tem Emeka Okafor que foi novato do ano e vivia ali no, nessa área, mas tem para mim o grande favorito a competir nesse quarto pela classe, que é Al Jefferson. Você lembra do Al Jefferson no post?
1: Pô, tem que ser o Al Jefferson, né? Por mais que os outros jogadores sejam até competentes na, nesse aspecto aí, o Al Jefferson era a vida dele, né, Lucas? A vida dele era o poste baixo. Um jogador e muito ele interessante. chega aí e vem com pouco glúteo, né?
0: Vai desenvolvendo o glúteo aos poucos.
1: É, verdade. E... O jogador de poste baixo, ele não precisa ter necessariamente um glúteo avantajado, Sim. mas facilita, né, Lucas? Facilita porque você... É, o poste baixo, porque às vezes o ouvinte não, não tá familiarizado com os termos do basquete e fica confuso. Que diabo é um poste baixo? Poste baixo é um tipo de movimento em que o jogador é, recebe a bola de costas para a cesta e tenta fazer movimentos de desequilíbrio do defensor para criar uma superioridade ali no, no ataque ou des, des, é, desestabilizar o sistema defensivo. Por exemplo, se é um jogador que tem ótimo movimento de costas para a cesta a ponto de bater seu marcador individual com facilidade, o time tem que dobrar nele. Então, ao você dobrar a marcação, os, o, aquele outro jogador que estava sendo marcado por quem veio fazer a dobra ficou livre. Aí você, se você é um bom jogador de poste de baixo, é importante que você saiba passar. Com um passe, você cria total desequilíbrio. O cara que tá livre pode arremessar. Ou até o cara não arremessa, mas ao cortar ele desestabiliza, porque vem alguém cobrir ele. Então, o poste baixo é uma arte. E dá para dizer, Lucas, que não é exatamente uma arte perdida, mas é uma arte aí que,
0: hoje em dia, tá de quarentena também, Lucas. <risos> e além disso, Guilherme, em outras eras, mesmo esse jogador que recebia a marcação dupla, ainda era mais eficiente no poste baixo por ser uma, um lugar próximo a sexta, normalmente jogadores muito altos do que os arremessadores de fora de outra época né não é, é se arremessar ter vários especialistas de arremesso de três pontos é uma coisa recente na NBA né antigamente os times tinham um quando tinham né dois no máximo né hoje em dia se você vai ter um jogador para fazer o poste baixo provavelmente vai todo o resto do time vai abrir todo o resto do time vai ficar na linha dos três pontos né então qualquer jogador que vá dobrar Certamente vai deixar um arremessador livre, né? Em outras eras isso não tinha. Então, foi um é uma arte, como o Guilherme falou, né? Não, não foi abandonada, mas de certa forma refinada, usada em momentos especiais. O Kawhi, que está, por exemplo, em 2015, poderia ser um competidor também do poste de baixo, porque ele tem o seu talento ali, né? A gente já fez podcast falando sobre jogadores do mid-range, o Kawhi. Utiliza às vezes seus movimentos de poste baixo. O LeBron James ele entra na NBA sem jogada de poste baixo e ao longo do tempo ele desenvolve muito bem. É, tem o low post, né? Que é ali próximo à sexta, e tem o high post, que é quando você recebe a bola ali na quina. Né? É, então o jogador de low post, aqui nesse caso específico dessa competição, para ficar bem explicado é, qual é, é o critério aqui, é o jogador que vai ser mais capaz de fazer o seu time pontuar quando recebe a bola nessas condições. E o Al Jefferson, eu pedi para o Guilherme falar, ele não falou assim, muito do Al Jefferson, deu uma explicação belíssima sobre o que era esse movimento, mas o Al Jefferson ele fez várias temporadas de mais 20 pontos por jogo, Minnesota. Quando ele estava no Charlotte Bobcats, ele chega até a ser All-NBA, Guilherme, pelo Bobcats, pontuando demais, né? É um jogador que fez, ele foi trocado pelo KD, né? O, o Boston Celtics tinha o Al Jefferson... Vai draftar o Jefferson nesse draft aí e depois ele consegue é, colocar numa troca pelo Kevin Garnett, né? E aí ele vai jogar no Minnesota Timberwolves, fazer muitos pontos por lá, é, se tornar um grande jogador lá, né? Desenvolver essa arte do poste baixo lá e realmente foi para mim o grande nome dessa classe nessa arte e uma parada muito difícil de ser vencida, Guilherme. Se você for pensar de lá para cá, quais jogadores em qualquer classe? são claramente superiores ao Jefferson na de pontuar ali próximo ao garrafão, você vai ter que pensar bastante. É, de cabeça, assim, é mais difícil pensar nisso mesmo, Lucas. Até pelo estilo de jogo
1: do NBA que mudou tanto, é, pelos novos modelos de pivô, né, é difícil pensar alguém que seja tão eficiente, tão efetivo, com tantas características. Tem, deve ter, a gente talvez se a gente pensar um pouquinho, buscar números, né, volume, talvez a gente até, até consiga equiparar com alguma coisa. Mas, sem é, imaginar, um cara igual o Kit, Até falei sobre isso lá no programa da NBA hoje. Um cara igual você o Kit tá que é hein? pesadão. <risos> é, era pesadão, né? Novidade. É, ele recebe a bola X vezes por partida. De cada quatro bolas que ele recebe, só uma ele vai usar o seu corpo para superar os adversários. Nas outras ocasiões, ou ele está de frente para a cesta, ou ele está passando, alguma coisa assim... Então, você imagina, um cara igual o Yoquite, que deveria viver disso, não vive, para você ver como é que imagina os outros, que já são mais magros, que não tem tanto, tanto requinte próxima sexta. Então, é, o caminho da NBA foi para um lugar que eu acho que 2011 vai ter que suar. Vai ter que suar muito, Lucas. C quem que são os candidatos de 2011?
0: Então, eu tava com medo de você sugerir para 2004 ainda, por Kardashianismo, né? Porque lá tem o Chris Humphries Acho que é o primeiro a, é, da NBA a casar com a Kim Kardashian, não foi? Foi o primeiro,
1: foi o primeiro. E teria um duelo de Kardashian, um Kardashian Ball, né? Porque o Tristan Thompson é da turma de 2011.
0: Olha aí. É, mas você é o wall é bom muito de poste forte. de baixo também. Ah, aí tá vendo o Kardashianismo, como é que ele ataca? É, 2011, Guilherme, tem nomes interessantes. Você falou Tristan Thompson, ele não seria o meu nome, né? É, e ele também é seu, só, é. só deixar claro né, que, que ele tá lá. É, mas tem três jogadores aqui, Guilherme, que eu acho que merecem o um destaque: é, o Jonas valencianas escolha cinco. É, um cara que a gente viu no Toronto, né? Assim, muito bom, mas não bom o suficiente a ponto do Toronto abrir mão de todo o futuro que ele poderia ter ainda para ter poucas temporadas de Marcasol, né? É, o Valanciunas ele não joga assim, grandes minutos justamente por ser difícil na NBA. Se ele fosse o draft de 2004, Guilherme, ele teria sido realmente muito requisitado. É, e como foi também no de 2011? Né? Ele foi na escolha 5, saiu na escolha 5. Mas o, o minuto por jogo dele nunca consegue ser demais. né? Outro nome nessa situação é Nescanter. Nescanter excelente, excelente, excelente pontuado no poste baixo, cara. Eu falei aqui do Al Jefferson, mas, cara, o Ennis está na NBA por isso, né? Porque ele não é eficiente em outras situações do jogo. Ele não protege bem o aro, ele não sabe quando ele vai para o perímetro, ele se atrapalha todo, tanto defensivamente como ofensivamente, ele não, não, não funciona no perímetro. Então, é o jogo ali no garrafão ofensivo que faz com que ele consiga seus minutinhos, né? É, então, ele é um bom nome aí, pode ser escolhido, tem o Bismarck Bion, não, brincadeira, é terrível, ele não recebe um passe, se <risos> você jogar a bola embaixo da cesta, ele vai deixar a bola cair no chão, é, e o outro nome que eu sugiro, Guilherme, Nikola Vucevic, também um mago aí da pontuação, não necessariamente de poste baixo apenas, né ele é, como você falou, na né? NBA é bem diferente, hoje, se ele vai fazer 20 pontos por jogo, é, ele não vai produzir esses 20 pontos por jogo no poste baixo, né Guilherme?
1: Não, acho que desses aí ele é o melhor jogador, certamente é um cara que merece carinho é uma referência lá do Orlando Magic uma ótima escolha assim, né? um cara que teve carreira, tem uma carreira muito legal, dessa classe é um dos jogadores mais interessantes, assim, de você ver o desenvolvimento cara, na verdade nenhum dos três eu acho que são capazes de enfrentar o Wal Jefferson, mas você colocou bem a questão do Enis Kanter. né o Enis Kanter, ele é um jogador que se ele não fizesse isso ele seria um jogador que não era NBA né? não tem não teria nenhuma nenhum atributo eu gosto dele como reboteiro acho ele uma máquina de rebote também também tá mas tira,
0: tirando mas quem é que entra o... em quadra para pegar rebote hoje é
1: hoje em dia é muito difícil não tem mais um Red Evans na NBA assim, não dá para ter um cara desse em quadro então se não fosse esse talento monumental dele com a mão ali próximo a sexta, o touch né, uma compreensão do do ataque, né, assim, próximo quando ele tá com a bola, sendo defendido num contra um nessa situação de poste baixo eu acho ele muito bom mesmo muito melhor do que esses outros aí embora seja um jogador que eu não gostaria de ver no meu time, não torço pro Celtics, mas se torcesse pro Celtics, não estaria empolgado com tê-lo no meu elenco num ano que eu acho que Sim, você deveria... acha que o
0: torcedor de Nick sente saudade dele?
1: O torcedor do Knicks, ele sente saudade de qualquer coisa, né, Lucas? Inclusive, ele festeja a Jeremy Lin até hoje. Então, o torcedor do Knicks talvez sinta saudade dele, sim. É, acho que o Celtics precisa de coisa melhor para ser campeão da NBA, como o Celtics sempre, ou mais recentemente, tem tentado ser. De todo modo, acho que vou de
0: Enes Kanter nessa briga aqui. Nessa briga geral ou nessa briga de 2011? Não, nessa briga local. local Já falei que nenhum dos três vence o Al Jefferson para mim. Também tô contigo nessa, Guilherme, porque eu também acho que nenhum dos três vence o Jefferson. E também acho que o Ennis Canto merece, sim, esse reconhecimento. Então, ponto pro Ennis Canto apenas um ponto moral, enquanto o Al Jefferson leva o ponto de verdade. E aí, Guilherme, já começa a aleatoriedade aqui do Pelgras Madness. É loucuras, não de março, né? são loucuras generalizadas então não é porque 2011 está em terceiro lugar tem muita aposta do Lanna Kteva colocando 2011 como finalista é, não é por isso que eles vão ter aqui vida fácil né Guilherme aqui o jogo é jogado 1 a 0 2004 intervalo intervalo é hora de mandar um abraço para todo mundo que é apoiador do Café Belgrado do Telegram cara, vocês
1: não tem ideia de como tá difícil esse momento de fato, uma evasão aí dos nossos apoiadores, a gente peça que se você gosta da gente e tiver condição que volte, por favor, e se você ainda não é nosso apoiador, que venha conosco porque a evasão tá brava, tá brava mesmo a gente recebe um alerta de e-mail toda vez que alguém apoia cara, tá ou muito cancela triste
0: isso, né, velho?
1: é muito triste, que agora Lucas, quando <risos> tem muito cancelamento, você começa a comemorar a chegada de release né, cara quando quando você começa a comemorar...
0: Você tá curtindo release agora?
1: Cara, quando chega release, é um negócio meio assim, pô, que, que merda, eu dei o um release, sabe? É, um abraço para todos os nossos é, ouvintes que são também assessores de imprensa, trabalham com comunicação, eu sei que é importante isso, mas quem recebe release, dificilmente gosta de receber release. Mas hoje em dia, que os e-mails que têm chegado são cancelou o Café Belgrado, cancelou o Café Belgrado... É, quando chega um release, eu comemoro. Quando chega um apoio, então, Lucas, eu falta fazer uma dança aqui. Então eu vou mandar um abraço enorme para quem tá chegando, tem chegado gente também, claro. E se você nos a... no... deixou, cancelou recentemente e tiver condição de voltar, venha conosco. .com .br. R$ 9,00 você já consegue ter acesso a todo o conteúdo de áudio. reais você vem participar com a gente no grupo. É um plano de apoio, de financiamento coletivo, para a gente tocar o projeto, mas é também um. Um acesso que você começa a ter a vários outros conteúdos, a entidade de recompensa mesmo, como se fosse uma assinatura para você ter acesso a uma ampla gama de conteúdos que o Café Belgrado produz e é muita coisa mesmo. CaféBelgrado.com.br pode ser no Telegram pode ser no, no PicPay. Apoia-se, caféBelgrado.com.br, que é boleto, cartão, ou no PicPay, que é o nome que eu estava tentando lembrar e não lembrei. PicPay <risos> tem lá também. Tá faltando nome. live,
0: né, Guilherme? Teve um tempo aí que todo mundo sabia que era PicPay, o pessoal tá esquecendo já. Tá faltando live. Saudade da época das lives, hein? Que as pessoas estavam em casa de fato na época das lives, hein? Tem que lembrar é disso aqui. É... Então... Quando eu cheguei meio de apoio, Guilherme, agora atualmente eu tô pensando que a pessoa clicou errado, velho. Fico procurado pela pessoa. Eu, poxa, cara, não acredito, Jorge. Você clicou errado, velho. Depois, quando ele, ele pede, ô, oh, conteúdo. Opa, então ele quis mesmo. Fico muito feliz. Grande é, abraço pro então... Jorge, mesmo sendo um Jorge teórico, porque não teve nenhum Jorge, não.
1: O, mas assim, mandar um abraço para todo mundo que apoia com, no Insider, né? Que é o plano Insider lá do Telegram. A gente passou esse final de, esses últimos dias pelo Belgraf Festival, né? Que é o ah, Festival não, da Canção. Você vai ter
0: que, vai ter que esperar o um intervalo para falar disso aí com mais detalhes. Ok, Guilherme. então.
1: Daqui a pouco eu vou falar do Festival da Canção.
0: Intervalo do terceiro quarto. Tá marcado aí para falar depois disso.
1: Depois do intervalo do, do, do intervalo do intervalo, no terceiro quarto eu falo do Belgraph Festival.
0: Guilherme. Segundo quarto, todo ouvinte fiel já sabe que é a disputa de All-Stars. né? Quantos All-Stars tem essa classe? Mas é qualquer época, Guilherme? Qualquer dia que ele for All-Star, conta?
1: Hum,
0: conta para a vida dele,
1: para a família dele, para o dele. Para Wikipedia, até aí para as outras
0: enciclórias. Como é que o Michael Scott fala do Wikipedia, Lucas? Ele fala que é o melhor lugar que tem para você receber qualquer informação. Porque qualquer pessoa... Já mudou isso, né, cara? Depois dessa piada do Michael Scott, perdeu, perdeu a força, né? Muita coisa, mas devia ser assim ainda. Ele disse que qualquer pessoa do mundo pode escrever sobre qualquer assunto no Wikipedia. E isso garante que você tenha acesso sempre à melhor informação possível daquele assunto. É uma teoria de Michael Scott. É, muita gente leva a fé e fogo, né? Tá no Wikipedia, é verdade, 100% absoluta. Mas o Wikipedia andou falhando recentemente agora, colocando muitos empecilhos e eu não consigo nem colocar, fazer um Wikipedia sobre minhas filhas, Guilherme.
1: <risos> Aliás, alguém que edita o Wikipedia podia fazer o do Café Belgrado lá, que é meu sonho, Lucas. Meu
0: sonho <risos> era ver o Wikipedia quem do Café quiser, Belgrado. Quem puder, quem tiver acesso ao Wikipedia, por favor, bota lá Café Belgrado. Manda e-mail é para o Guilherme. O Guilherme já tem o um texto preparado, eu acho, sobre isso aí, porque é... Cara, não
1: é. tenho, mas eu faço agora. Se quiser, eu paro esse podcast e meu sonho era o um Café Belgrado no, no Wikipedia. Mandar um abraço aí para todos os editores dessa incrível comunidade mas Falando bem sério, o pessoal trabalha muito sério. E até briga muito lá, Lucas. Tem tá uma briga danada para editar as coisas. Mas é legal. Só tem um, um pouco de, de receio assim, Lucas. Porque os alunos meus, eles têm alguns que eles copiam o Wikipedia. Inclusive a... Como que fala? A, o, o layout, assim. Aí vem, tipo... Ele não teve nem o trabalho de mudar a fonte assim, para jogar né, no trabalho. Ele copia o Ctrl-C <risos> e joga na página de Word. Alunos de faculdade já fizeram isso, mas no ensino médio, Lucas, era uma aula doideira. Eu, agora eu não estou mais dando aula no ensino médio. Mas na é época eu dava aula no ensino médio, era uma doideira que chegava de trabalho com enciclopédia colado. assim é, Mas tirando isso, Lucas, meu, eu tenho todo carinho aí pela comunidade do Wikipédia que vai fazer
0: o perfil do Café Caramba, do Drab. Esse segundo quarto, começar com ódio a Wikipedia, não estava contando, não. É, então, Guilherme, 2011, se você acessar lá no Wikipedia, você vai ver que tem muito All-Star. São nada menos do que sete All-Stars na classe de 2011. Mas para contar ponto aqui, tem que ter sido All-Star até 2015 porque são nos quatro primeiros anos, já foi explicado muitas vezes isso aí, é o tempo do contrato de rookie do jogador, então é aquele jogador que chega causando, né que já chega, que na hora de renovar já vai falar, cara, eu sou All Star, me paga. É, então, 2011 tem alguns desses aí, mas não vai ser um número de sete, Guilherme, isso acaba abrindo espaço aí para 2004 sonhar e ir para o intervalo com 2x0. Quer saber a lista? Quero, né? eu tô ansioso para saber a lista. Kyrie Irving, já em 2013, já é All-Star, foi All-Star seis vezes na carreira. Grande abraço pro Kyrie, tá liderando um importante movimento aí para as pessoas da NBA refletirem sobre como deve ser essa volta, né? Não é simplesmente vamos lá, tal e tal. Campbell Walker, Guilherme, seu, seu feeling. Ele foi All-Star quatro vezes, já estou dando essa dica aqui, quatro vezes. Você acha que ele conseguiu se star antes de 2015? Acho que sim. Você acharia errado, Guilherme, porque ele foi apenas em 2017 otário. a primeira vez. <risos> Achei errado, Otário? De 2017 a 2020 foram as quatro vezes que ele conseguiu se alstar, um ponto ainda. Depois vem Clay Thompson, 2015 foi um ano especial para o Golden State Warriors. Você acha que Clay Thompson era alistar naquele ano? Uh, acho que sim. Achou bem, Guilherme. Clay Thompson foi All-Star cinco vezes entre 2015 e 2019, todo ano. Agora, recentemente, Machucado não foi All-Star. É, então, dois pontos. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard foi MVP de que final, Guilherme? Ah, 2014. Isso, eu perguntei, não quis te botar em pegadinha, mas é porque vocês falaram isso hoje lá no programa da NBA, né? É, desse título do San Antonio Spurs. Então, em 2014, ele foi All-Star, no seu terceiro ano de NBA, ele foi All-Star, não, desculpa, ele foi MVP das finais. Você acha que ele foi All-Star antes de 2015? Ah, tem que ter sido, pô. Teria que ter sido, mas não foi. Ele vai ser All-Star tá pela primeira vez em 2016. São quatro vezes All-Star também. 2016 é a primeira vez que ele vai ser All-Star. Não pontua aqui, dois pontinhos até agora. Vucevic, não preciso nem te perguntar, né? A primeira vez que ele foi All-Star foi recentemente na temporada anterior. É, única vez, né? É, Jimmy Butler, Guilherme. Jimmy Butler, ele chega meio idosinho na NBA. Última escolha do primeiro round pelo Bulls. Demora um tempinho para engrenar. Será que ele engrena a nível de ser All-Star antes de 2015 ou até 2015?
1: Então, ele demorou, né?
0: Mas eu acho que deu tempo sim, Lucas. Deu tempo sim. 2015 2015, Jimmy Butler pontua aqui também. Então, três pontos até agora. O último é a Zaya Thomas. Eu já vou quebrar teu galho, o Guilherme. dizer que ele foi ao star em 2016 e em 2017, nas duas vezes. Então, não vai pontuar aqui. 2011, leva um respeitável três pontos para o segundo quarto. Já vimos aqui times pontuar com dois ao Stars, né? Mas 2004, Guilherme tem, ao todo, seis jogadores muito consideráveis. Assim, ao falar sobre esse prêmio, né? Ao Jefferson, já falei pra você que ele foi ao NBA da NBA. Ao NBA é muita coisa. Ser ao NBA da NBA é demais, hein? Porque poderia ser é. NBA de outra competição. Mas não, ele é ao -NBA. NBA. da NBA, Lucas, é
1: mais, é mais fácil do que ser ao NBA da Euroliga, por exemplo.
0: É, tem esse lado também, Guilherme. Mas NBA é a maior liga de basquete do mundo. É, mas ser All Euroliga da NBA é impossível. É, aí não vai ter. É, então, o Al Jefferson, você acha que ele foi All-Star antes de 2008? E agora já mudou, né? Porque é de 2004, então tem que ter sido All-Star até 2008. Você acha que acho, ele conseguiu?
1: Acho que ele conseguiu.
0: Errou. Ele nunca foi All-Star. Olha que curioso, Guilherme. O Al Jefferson nunca foi All-Star? O Al Jefferson já foi ao NBA, mas que nunca foi All-Star. All é? Pergunta que aí verdadeira. de um pode par de repente. Pode ser nosso game show lá do Gianni, do Telegram. É, Jamir Nelson, ele teve naquele Orlando Magic lendário lá, que chegou à final. Você acha que ele foi ao Star antes de 2008? Ou até 2008? Tem que ter sido, Lucas, Não, eu vou embora. Você pode ir se preparando aí, Guilherme. Não vai embora agora não. Não pontuou, ele foi ao Star uma única Porra. vez em 2009 inclusive o mesmo ano de Devin Harris, 2009, então aqui já ficou meio no desespero para 2004, e Godala e Luau Deng foram ao estar pela primeira vez no mesmo ano, você acha que foi antes ou depois de 2008?
1: Ah, e Godala e Luau
0: acho que foi antes, esses um. <risos> .1. Esses também não ponto um. eles ah, só foram ao estar em 2012, velho. cara, olha que bizarro, né? Oito anos de NBA foram all-star. E até algo que a gente comentou no confronto 2014-2015, né? A gente falando de uma galera de, de um draft que tinha, sei lá, poucos all stars mas vai ter all-star ainda daquele draft, A né? gente que ainda não, não consegue vislumbrar ou, ou a concorrência foi muito grande nesse período. O Igor Dalla já jogava muita bola, por exemplo, no Philadelphia 76ers, né? Mas é depois que o Everson sai, depois que as responsabilidades aumentam para ele, que ele realmente começa a se tornar... É, um All-Star, né? um, um candidato All-Star é, Luau Dengue foi em 2012, 2013 pelo Bulls, o, o Igor em 2012, não recordo agora se foi pelo Bulls, o Igor já está meio dozinho, acho que ele foi Denver nessa época talvez, é, e o Dwight Howard é o único de 2004 que pontua aqui, o Dwight Howard 8 vezes All-Star, primeira vez em 2007 então 3x1 jogo empatado, intervalo Guilherme
1: Intervalo é hora de mandar um abraço especial para KTO, que voltou com o Café Belgrado junto com o Pingado nessa reta aí de início, né? E já final, se for ver o Campeonato Alemão, Lucas, o Bayern de Munique cometeu aí a surpresa de
0: ser campeão de novo. Então, a Cateó... se fosse para decidir quem é campeão, não precisava nem ter voltado o Campeonato Alemão, né? É, ainda bem. Que a sorte é que não chique. era por é, isso. Tem, tem muitas outras Exatamente. coisas que eles estão disputando de verdade.
1: Isso, então, se continua ouvindo o Pingado lá, quem não ouviu, volta lá pra ouvir o Pingado, já tem episódio sobre a La Liga, tem muito episódio
0: muito legal. Como assim, é Guilherme, grave. de futebol, do Café Belgrado, é, de futebol é é. é,
1: o Café Belgrado tá explorando vários caminhos, tem o podcast de cultura, Rapaz. o Elástico Mental.
0: Não, o tá proibido aqui, Lucas. Xaropinho okay. é, a gente não... Xaropinho é uma aqui, ofensa não. grave aqui, é do Paraná. É, infelizmente. Então, não, não
1: brinca com isso, não. Então... <risos> É, a KTO está conosco. Tem muita. As apostas voltaram. E se você gosta de apostas esportivas, você pode fazer na KTO. Vai lá no Instagram, manda uma DM para o Cassião. Fala aí, Cassião, agora que o Belgradão e o Pingadão estão falando de futebol, me dá aí uma free bet que eu quero apostar. Tumultua ele.
0: A minha dica é essa: tumultua. Me dá o que você puder me dar aí. Que o pessoal do Café Belgradão diz que você está distribuindo brindes. É, pode
1: ir lá, arroba KTO underline Brasil e entra lá no site da KTO.com que vocês vão ver as odds. Ô Lucas, no último pingado a gente avisou uma combinadinha Real Madrid-Barcelona, tava pagando 1,5. Você vai,
0: vai querer ganhar crédito agora por mandar o pessoal é, apostar Real Madrid-Barcelona, Guilherme? Não,
1: o meu crédito é combinadinha, tava pagando acima da possibilidade desses dois times não vencerem. Foi só okay. esse o, o critério. Mas é enfim, fica o convite. A galera da, das bets sabe que é sempre bom ter uma bet, uma line boa aí, né? Uma odd boa. Uma então, bet de segurança,
0: né?
1: É, a KTO é legal nisso aí. Se você já tá em outros sites aí de apostas e tal, compara. Compara lá as odds e você vê que a KTO vai se dar bem. Fala com o Cassião. O Cassião tá com o Café Belgrado. KTO, underline Brasil. Fala aí, quero free mais do isso, Guilherme.
0: Compara quem é que apoia o Belgradão, né? E tem isso, né? Porque o momento tá de fato <risos> <risos> o que chega de release o amigo não tem ideia De repente pode Prancheta chegar tática? Vamos pedir pro Cassinho aí um e-mail da KTO Guilherme. pode dar uma amenizada okay. Prancheta Tática, Guilherme, um a um não digo que não me surpreendi as pessoas acharam que seria moleza, acharam que seria um passeio que a gente tá vendo um jogo duríssimo é, 2011 conseguiu se colocar bem ali no segundo quarto, né? mas qual, o, o que você está esperando para o segundo tempo, Guilherme? 2011 agora consegue finalizar a remontada, 2004 se apega aí num terceiro quarto maluco e que sempre aleatório e aí vai para o tudo ou nada na última rodada. O que você está esperando aí? Cara, nesse momento eu tô Como o 2004
1: já pontuou, eu começo a ficar tenso, Lucas, porque um a um, no intervalo, é a possibilidade de acontecer uma, uma remontada aí do, do time favorito ou a primeira grande zebra do, Já teve uma zebrinha, vamos dizer teve assim. Uma mas, boa talvez, é, mas talvez uma super zebra hoje, se o 2004 vencer, seria bem interessante. Então, fico curioso para qual vai ser o critério desse terceiro quarto. Porque acho que se 2011 aguentar bem o terceiro quarto, no último período as coisas ficam mais tranquilas. Mas se tropeçar,
0: a coisa fica louca. Guilherme, quer saber a maior? Até a
1: menor, Lucas. Quero saber tudo que você puder dizer aqui pro ouvinte do Café Belgrado.
0: Você falou, né? É, quero ver qual é a doideira que vem no terceiro quarto. Olha quem sorteou o terceiro quarto. Ele. Quem foi? Ele, sangue do meu sangue. Nepoprimo. Caramba.
1: O organizador do Belgranal, né? O festival do Belgradão no <risos> <do> Pantanal.
0: <risos> Ele é Nepomuceno. Um grande abraço para o Júnior. Estou numa relação difícil com ele, Guilherme. Então, um momento aí familiar complicado, conturbado. Família é complicado. Porque... Por conta, justamente, de participações dele lá, polêmicas para a nossa família no Campeonato do Potipar, né? Ele acabou entrando num grupo que ofendia a própria existência da nossa família. E, por isso, estamos com relações conturbadas. Mas, antes disso, ele fez o sorteio. Não foi bloqueado o sorteio por isso, porque foi antes. E ele sorteou para a gente decidir aqui qual draft tem o melhor top 3, Guilherme? Olha só. A gente tá falando de um draft de 2011 que tem muito All-Star e tal. E a gente falou Jimmy Butler, escolha 30. Arzaia Thomas, escolha 60. Vucevic, 20, é, sei lá, depois da 15. É logo depois do Kawhi, né? Kawhi é a 15. Klay Thompson, 11. Então, nem o Kemba tá no top 3. Então, o que que tem no top 3 de 2011? Kyrie Irving, excelente jogador. Nada a falar contra, mas olha só. O Ennis Kanter é o outro craque de, desse, desse trio. Porque o, a segunda escolha foi Derrick Williams, Guilherme. Derrick Williams. O que você que lembra de Derrick Williams da NBA? Cara, o Derrick Williams me enganou. Achei que seria bom jogador.
1: Não foi, né? Foi draftado pelo Timberwolves. É, rodou um pouquinho na NBA antes de, de desistirem dele. É, ele enganou no... muita
0: gente além de você Guilherme fique, fique, fique tranquilo
1: é foi, foi um engano que aí apostou no erro né Lucas quando o engano te pega uma vez <risos> tudo bem mas a partir da segunda e foram várias né foram Kings Knicks Heat Cavs e até o Lakers é, hoje ele tá na Europa tá jogando ok sim não é um dos principais jogadores mas é um bom jogador do Fenerbahçe um grande time da Europa jogou no Bayern de Munique quando entrou para desistiu do NB e foi para Europa ganhar uma grana e tal Uh, mas não, não, não tem uma carreira na NBA, né? Acho que a melhor carreira dele assim, foi o seu segundo ano, com 12 pontos por jogo, e de resto foram vários anos com 5, 6 pontos, 4 pontos. Uma carreira para a segunda escolha
0: terrível, né? Verdade. E num draft que a gente. Olha o tanto de que a gente falou aqui, né? É... Já 2004, ele também não tem seus melhores, digamos assim. Mas tem o grande nome do draft, Dwight Howard, 2011. Não pode dizer que tem um grande nome do draft, né? Pode dizer que tem um dos grandes. Que é o Kawhi né? O grande nome do draft. Tem, tem alguém que compete com o Kawhi? Não, né?
1: Ah, o Kairi compete com o Kawhi, cara. É porque, assim, o Kairi tem um título que ele mata um game winner no jogo 7. Só que é o título do LeBron, aí fica ruim pra ele. Mas se tem alguém que compete com o Kawhi, eu acho que o Kawhi ganha. Mas que compete, acho que o Kairi tem um currículo legal, e se não fizesse tanta doideira, talvez ele não tivesse a imagem tão arranhada. O currículo é... do Kai
0: é muito mais do que legal, Guilherme. Mas é porque o Kawhi é Kawhi, né? É isso, Kawhi o Kawhi é tem 2 2 of MVP the year, de, né? dois MVP de é. final. Em times Mas... diferentes. É, e dois... em certo momento as pessoas pensam, cara... Por exemplo, ele foi campeão agora muita gente colocou, né? Ele é o melhor jogador da NBA, ou então top 3... O Kyrie, mesmo quando ele mete aquele game winner, ele não é, né? Ele não chega nem a ser o grande nome da sua, sua posição na NBA. Eu acho que hum. é uma família diferente, um pouquinho diferente, é uma partilharia um pouquinho diferente. Mas, mas compete, compete. Compete. Não é, compete. Não é o, o debate aqui, né? O debate aqui é qual é o melhor trio melhor? Qual é o melhor trio, né? Kyrie, Derrick Williams, and Skunter. E a gente descontando aí que essa galera ainda pode ter alguma coisa a mais na carreira. O Kyrie tá bem posicionado para fazer coisa grande ainda na NBA o Eric já saiu da NBA, o N.C. tá bem perto de sair, né, tá bem mais próximo do final da carreira do que do começo, e 2004 traz Dwight Howard, Emeka Okafor, que foi o novato do ano, e Ben Gordon, que ganhou um prêmio muito curioso, Guilherme. Qual é o prêmio que ele ganhou? Ele foi sexto homem do ano, mas no ano de rookie, ele não é novato do ano, mas ele é sexto homem do ano, no seu ano de rookie já, doideira, né?
1: Interessante, interessante. Mais acho aprazível a turma acho... de
0: 2004, hein? Então, acho que fica bem óbvio que o Derek Williams não, não pertence a esse grupo de jogadores aqui, né? né? É um jogador que foi esquecível, é o um, é um bust, né? De verdade, é o Derek Williams foi draftado, se imaginava que ele seria uma coisa que não foi. Acho que dá pra deixar bem claro que ele foi uma decepção na NBA. Desculpa, Derek, se você estiver ouvindo aí, não é pessoal, cara. Lembra até que eu falei palavras doces pra você em certo momento, mas não deu, né? É, esses outros jogadores todos são, de alguma forma ou de outra, premiados, né? Ou com grandes contratos, ou com prêmios realmente da NBA, ou, ou com All-Star, enfim. É, são jogadores, não vou dizer de elite, porque elite é muito forte, né? Na NBA ainda, todo mundo que tá lá é elite, né? Então, assim, elite da elite... A nata, né? Não, nem todo mundo aqui é. O Dwight é, o Kyrie é. Mas o Cafó, o Ben Gordon e Enes acho que eles conversam, né, Guilherme?
1: Acho que o. Acho que o pacote aí, o Cafó, o Ben Gordon, inclusive jogaram juntos na universidade, né? Acho que esse pacote vence Enes Canter e o Derrick Williams e o Dwight Howard versus Kyrie. a gente pode até empatar aí, talvez o, o Dwight Howard tenha uma carreira hoje, né? Olhando. Com um pouco mais de realizações do ponto de vista aí da trajetória, né? O cara até ele pode ser. sete ainda. anos,
0: né? Sete anos é. de diferença.
1: Então, acho que dá para colocar aí. Mas o, o, é que o Dwight Howard foi cinco vezes ao NBA, né? Até hoje o Kairi foi é. um só. Você e o
0: conhece, Kairi né?
1: já, E o Kairi, assim, pode não ser tão jovem. É, assim, pode não ser veterano, mas 28 anos, ele tem um ao NBA, ele teria que conquistar mais quatro até os 33, assim. É, não é fácil não cara porque a partir dos 34 e 5 é mais difícil a posição também é, o Dwight Hart tem uma carreira muito boa que hoje e os últimos anos não nos fazem esquecer um pouco disso mas foi um grande jogador né três vezes Defensive Player of the Year cinco vezes ao NBA First Team uma vez Second Team duas vezes Third Team então são oito ao NBA por Kairi ele conseguiu oito NBA ele vai ter que ser ao NBA a partir desse ano o que eu acho que não vai acontecer, então a partir do ano que vem, até os seus 36 anos, 37 anos, é difícil, hein, Lucas? É, eu acho que dá até para colocar uma certa vantagem para o Dwight Howard, que não tem um título, né, o Kairi tem, mas que tem uma final, cujo ele era o melhor jogador, o que o Kairi não tem, mas de toda maneira esse debate não, não importa tanto, porque o, o restante desequilibra bem, Ben Gordon não foi um craque, mas teve uma boa carreira, teve bons momentos, Teve temporadas aí que ele foi um pontuador importante. Ele era importante. o escória do Bulls até chegar o, o Derrick Rose, né?
0: Era ele que é, carregava o time em pontuação.
1: Duas temporadas de 20 pontos por jogo, né? E o Okafor, ele foi o, o melhor rookie da sua classe, mesmo não sendo o melhor jogador do draft, e teve vários anos de double-double de média, né? Então... Acho que o jogo ficou bom, hein, Lucas? Hein? Cara. Dois não, parece a um. que
0: o jogo virou, não é mesmo, Guilherme? Porque tá dois anos. Virou, a um. Lucas. Porque ele já tava ganhando e aí empatou e fez o um... jogo. Não, mas virou assim, é um meme, Guilherme. Você tem que aceitar os memes. Você tem cara. que sair do Twitter, Lucas. Cara. <risos> <risos> ok. Não vou discutir, Guilherme, porque agora é intervalo e um prometido intervalo dedicado ao grupo do Telegram. Você quer começar por onde, Guilherme? Tem, acho que tem que começar explicando, né? O que, que tá rolando lá.
1: Tá rolando o Belgra Festival. O Festival vai ter três categorias. A primeira já o foi... O Festival
0: é uma categoria dentro das Belgrado Olimpíadas. Isso. E vale que muitos pontos. Que vez, né? vale ponto no pá também.
1: Vale também. Vale muitos pontos. Okay. Então, o Belgrar Festival tem três categorias. A primeira categoria foi melhor couve. Os apoiadores do Café Belgrado da categoria Insider tinham... A gente mandou um tema. Como era o dia dos namorados, que era o prazo limite para envio dos vídeos... Era assim, o tema, músicas de amor. E a pessoa tinha que mandar qualquer música de amor que ele estivesse cantando. Essa é a primeira, Lucas, é a categoria cover é só para esquentar as turbinas, porque de agora em diante vem caos por aí, porque os ouvintes lá do Giannis, os nossos queridos apoiadores de 20 reais, eles vão agora, Lucas, produzir as suas próprias seus próprios Belgra hits com versões aí de canções, comentando no NBA, vão ter duas rodadas, a gente ainda vai mandar os comandos, o Hitmaker tá no júri, não pode participar, porque, enfim, né, não pode mesmo.
0: É, tem mas uma
1: competição, né, Guilherme? Isso, e nesse primeiro, Lucas, foram sete canções enviadas com vídeos, e, cara, que momento, hein, Lucas?
0: Um grandíssimo momento, Guilherme. É... Tem uma playlist... Quem estiver muito interessado em saber como é que rolou, manda uma DM que a gente vai pedir autorização para quem participou, né, Guilherme? Porque são vídeos exclusivos é, lá para o é Porque é secreta, né? É uma, é uma playlist não listada, mas tem essa playlist no YouTube. Se você estiver curioso e... Spoiler, vale a pena ficar curioso. É, manda um DM para a gente que a gente vê se consegue te liberar esse acesso. Não é fácil, mas tenho que mandar um abraço a todo mundo que participou. Seria injusto falar o nome de alguém que participou porque os sete tiveram a coragem de participar. Mas, Nem do vereato? Mas então, eu ia falar da esposa do vereado, né? Que não seria um, um elogio direto ao vereado, a não ser a capacidade de arranjar alguém que vale a pena ser amado pro resto da vida. Porque ela <risos> participa do, desse festival, participou como ajudante ali, né? Do, do, da, da peça enviada pelo vereato, e foi assim, estonteante participação. Grande abraço a todo mundo que participou. É Guilherme, seguinte. Tem que abrir o jogo aqui. A Sabrina, né? A, a cônjuge do vereado. Manda um abraço aí pra Sabrina. Sabrina Fala o nome das pessoas. É. Ok, mas é porque, poxa, Sabrina, as pessoas podem sair pesquisando Sabrina e não ser a Sabrina certa, né? Enfim, é, o festival foi tão incrível nessa sua primeira fase que eu, Guilherme, Hitmaker, gravamos um podcast de 55 minutos comentando... <risos> essa. Faixa a e, faixa. E faixa a faixa, né? Fora os critérios que a gente tinha pra dizer... E Guilherme, tô pronto pra dizer que foi o melhor podcast que eu já participei na minha vida, cara. Foi incrível. <risos> é... Foi o mais engraçado,
1: certamente.
0: Falei, cara, foi demais. Então, um grande abraço a todo mundo lá do grupo. É, especificamente esse esses sete que ousaram nesse nível. E pode passar de fase sem ter participado da primeira fase, né Guilherme?
1: Não é fase, é categoria. São prêmios diferentes. Mas pode então...
0: entrar na, na segunda categoria, por exemplo. Pode, deve, inclusive, né? Falou então, só se você ainda primeira. não está no grupo, você pode se inscrever e entrar ainda no Belgra Festival e morar para sempre nos nossos corações a partir daí, né, Guilherme?
1: É, com certeza, né? As pessoas que fizeram aí dessa primeira... essa primeira participação aí já moram no nosso... Acho que tem que falar o nome dela sim, Lucas, porque eles brilharam demais. Ok, vamos lá, então. Luiz. Vamos lá, então.
0: Luizão, incrível. Vitor. É... Na Vitão. ordem da apresentação do festival, Guilherme. Ah, Por ok, favor. então. Vamos
1: lá. Luizão. Victor, o, o Luiz foi o primeiro. É porque assim, os vídeos são mandados, mas aí a gente apresenta num grande festival, né, Lucas? Tá é de hora em hora. Nós,
0: né? A gente não vai sair jogando vídeo pessoal vê aleatoriamente. tem, o, tem terceiro hora foi o, o terceiro foi o Dave? O terceiro foi, não. Foi o Pi. O
1: Rico. Foi o grande Pi. Ah, foi o Pi, o Pi, com uma participação intimista, tocando o Quelelê, um instrumento de
0: brinquedo. Mas, mas... Tá dando muita informação, Guilherme.
1: É, mas é que eu queria dizer Esse que a tipo gente pode passar acesso às informações.
0: Okay. Aí veio o
1: veio Dave. Dave Moura, brilhante. Aí também. Rico. Rico, encantador. Veriato, embora profano. Encantador, embora profano.
0: Ele cantou Veriato, o bote azul, Guilherme. Ele cantou um clássico, é, tá muito certo. Veriato, tá certo. que fez algo indescritível. É, e incomparável. Finalizando a primeira fase. Matheus Pazmanter, ele mesmo, né? Dava cantando o Cantando Shakira. Cantando é. Shakira. Então, um grande abraço a todo mundo que participou, vocês merecem. Guilherme, último quarto, 2011, vai ter que vir com o que tem de melhor. E tem aí um pequeno alento para 2011, Guilherme. Qual é o alento, Lucas? O que tem de melhor de 2011 é muito <risos> bom, cara. Cara,
1: eu acho que a gente pode apressar esse debate aqui,
0: Lucas, porque não vai
1: dar para 2014. O grande 2004.
0: debate aqui seria quem a gente coloca no time de 2011, porque só tem cinco vagas, né? E são jogadores realmente incríveis que podem participar. De cara, para o ouvinte também não ficar assim... Ah, mas eu queria saber qual quinteto que eles escolheram. Então a gente tem que escolher, Guilherme, esse quinteto. Mas dá para adiantar, para ser rápido? O Kyrie Irving está no time? Tá. Kawhi está no time? Tem que estar. Tá. Clay Thompson está no time? Tem que estar. Tá. O um segundo melhor arremessador da história. Jimmy Butler está no time? Tá. Tem que tá estar então, também. Então um abraço para o Kemba. Um abraço para a Thomas. Grande abraço. Realmente dois excelentes jogadores... Mas acho que não dá pra eles ficarem chateados, né, Guilherme? E aí, fechando não. o quinteto, o único jogador de pivô, assim, que dá pra dizer que tá no nível dessa galera, você evite, né? Tá, tá de bom tamanho, não tá? Porra, maço, né? Timaço. É... Talvez projetando Cara, pra frente, se eles conseguirem passar na prorrogação, talvez eles tenham dificuldade aí no garrafão, Guilherme, nos confrontos.
1: Pode ser. Pode ser. Esse, esse é um jogo que eles vão ser muito piores no Garrafão, né? Mas é muito talento, cara. E hoje a NBA é muito moderna. Aí no jogo deles, eles podem fazer umas doideiras. aí. Jimmy Butler, Kawhi podem tranquilamente jogar 3-4 ali, marcar o 4. Os caras são muito físicos também, né? E o Clay, cara, é um dos melhores defensores da história. Porra, esse time é demais,
0: hein? O Clay é um excelente defensor, mas é um dos melhores defensores da história. Era isso que você queria dizer? Ah, ah, se você
1: colocar se você colocar, sei lá, Denis
0: Rodman é, sei lá não, não vamos aprofundar não, Guilherme, a gente prometeu ok, okay? um dos melhores defensores do seu tempo excelente, né e aí a gente deixou de fora nomes como Bojan Bogdanovich, Tobias Harris é, que não são realmente dessa família mas são jogadoraços né? é, é o Isaiah poderia... Thomas mesmo né? o Isaiah Thomas, lógico, mas ele pelo menos foi citado, é isso que eu quis dizer ah, okay. é, então um draft realmente incrível e quando a gente chegar, a hora da gente falar desse draft teremos muitas palavras doces, Guilherme, já 2004, vem com pa, pa, pa. um elenco mais enxuto porém, é um elenco de qualidade Guilherme, Dwight Howard obviamente vai estar no, no time titular ao Jefferson não sei se a gente pode abrir mão desse talento é um dos poucos que foi ao NBA dessa turma e aí a gente vai ter que se apegar a uma frase, Guilherme, da regra do Belgram Madness, que é auge, né? E a gente vai ter que lembrar do auge do Luau Deng, por exemplo, que ele era um dos melhores defensores da NBA. Realmente, assim, mas não é um dos melhores defensores da NBA de maneira geral, né? Era é um dos melhores mesmo, né? É, e o Odala, o seu auge, não sei nem dizer qual é o auge do Godala, mas eu sei que é muito bom. E aí, pra fechar o quinteto, talvez um Devin Harrison, um Jameer Nelson não vai fazer diferença aqui não, né, Guilherme? Ben Gordon também não faz diferença. Tem uma clássica ainda tem o Josh Smith, tem o um Kevin Martin, um grande arremessador, tem o J.R. Smith, mas falta muito Star Power aí, né?
1: É, não, não deu, não deu o jogo não. Aquele jogo que, é, que você vai assistir com certa expectativa, porque tem bons defensores de um lado, mas não dá. Né? Cara, é demais. Dá. Essa,
0: defensivamente esse time é demais, né? Luau e Godala Dwight Howard, esses três aí eles foram é, dá pra meter um Tony Allen ainda pra ficar um cadeadão sinistro é <risos> caramba, verdade é, mas de qualquer forma não tem como é uma classe que tem o Shawn Livingston ainda né uma classe que eu, verdade. a gente falou já, falou bastante do Shawn Livingston a expectativa que era quando ele entrou na NBA é, Lucas, agora sabe o que... que essa classe tem de maravilhoso? Hum, tô querendo saber dois eslovenos ah não esse, esse episódio ia é ser sem Luca Dante, Guilherme.
1: Dois eslovenos, assim como Luca é, Lucas, Sasha Vuiacic e Beno Udri são draftados no mesmo draft. e eles são rivais, são, né?
0: É, isso que vai Eles são tretados, né?
1: São, eles, eles não se suportavam. Não sei como é que tá hoje. Até teve jogo que eles quase saíram da mão. Eu lembro que eu assisti esse jogo muito empolgado.
0: <risos> Foi demais isso aí. É, é um draft que tem também jogadores que eram para ter sido grandes na NBA, né? como o Sebastian Telfair, a gente falou lá no reinado que ele era o próximo grande high schooler, depois do LeBron James, como as coisas mudam, né, Guilherme? Mas, de qualquer forma, para esse último quarto aqui, não deu para 2004. Então, Guilherme, isso significa o quê?
1: Isso significa que vamos ter a primeira prorrogação?
0: Primeira prorrogação em todo o Belgram Madness, muito animado, tô muito ansioso, tô muito assustado também, porque eu tenho que dar uma olhada aqui nas regras, conferir o que que acontece na prorrogação, porque <risos> apesar de ter é, torcido muito por prorrogações, ainda não tinha tido, Guilherme então eu tava esquecendo completamente dessa regra, mas já chequei meus alfa-rábios e a, a regra da, da prorrogação é peculiar, Guilherme, bem peculiar
1: Qual é a regra da prorrogação?
0: Não vai você não ter... passou essa regra. Não vai ter propaganda antes, é intervalo. Vou aproveitar. Lucas, quem é Tiago Nacarato? Tiago Nacarato é... Se, se o ouvinte tá ouvindo, o ouvinte tá ouvindo é ótimo, né? O ouvinte não sabe quem é Thiago Nacarato? Duas palavras. <risos> não, não vou usar essa piada, não. Mas tá muito errado. É... Não são duas palavras, não, gente. Tá muito errado por quê? Por dois motivos. Primeiro, ele é um talento incrível, você já devia saber. Segundo, já teve episódio do Elástico Mental e você não está sabendo ainda, então você está duplamente errada. Mas, Tiago Nacarato, Guilherme, é o principal nome da música portuguesa, Eu posso falar isso com toda tranquilidade, porque é o único nome da música portuguesa até agora que participou do Elástico Mental. Por enquanto, né, Por enquanto. Eu falei até porque agora. Porque nós
1: vamos, nós vamos desbravar a música portuguesa no Elástico Mental, que a gente descobriu que é a nova, nossa nova especialidade. E o Thiago Nakarato,
0: na verdade, é mais música brasileira, né, do que portuguesa. Ele aparece assim pro mundo. Né?
1: É, o Thiago Nakarato é um cantor português que fez muito sucesso aí no YouTube, você pode procurar aí Thiago Nakarato por conta de uma aparição dele no reality português, The Voice, e desde então o cara não para de lançar brava, só Fala canções a parição, belíssimas. Parece
0: que ele foi eliminado de cara.
1: Não, ele foi muito bem. E Lucas, desde Cara, desde que a gente conversou com ele, eu fiquei muito na expectativa de como que a galera nossa, né, nossos ouvintes, ia receber esse podcast. Porque, cara, é um talento incrível, né? O cara é muito bom. Até o Hitmaker elogiou ele, Lucas. O Hitmaker é um, um público difícil. Então, houve o lá... O Hitmaker, pingado. por exemplo,
0: não elogiou ninguém do Belgra Festival, Guilherme.
1: Ele elogiou não. muita gente, Lucas. Mas, mas não assim, pelos palavras motivos... Médias. Não, ele elogiou todos. Mas ele Sim. não elogiou o exatamente... O, os talentos musicais ele colocados. de okay. outras coisas né? Entendi. É, o, além de tudo sim o Tiago Nacarato foi muito gentil, contou uma história super legal pra gente, lá no podcast do Elástico Mental, eu falei pingado porque a gente tem um pingado também, mas é o Elástico Mental nosso podcast de cultura, nem ia falar disso hoje Lucas, mas como foi pra prorrogação abriu essa possibilidade, então eu fico com o convite, vai no Youtube aí que você vai gostar do cara, Tiago Nacarato, e aproveita e segue o Café Belgrado lá no Youtube, botei o Youtube aqui na conversa também Lucas
0: Guilherme, no overtime, o que, que acontece? É de time, é uma é um competição de time também, mas tem um, uma grande pegadinha, porque é o melhor All Rookie Team jogando no seu auge. Então, é um, a galera que foi eleita para o Rookie Team daquele ano jogando no seu auge, ou seja, não necessariamente no que jogou naquele ano. Deu para entender? Ficou claro? O All Rookie uhum. Team, mas não É, São jogadores pré-determinados, um porque já estavam no All Rookie entendi, Team. A gente entendi. não vai escolher aqui. Então, qual jo esses jogadores tiveram o melhor auge em um jogo hipotético? Ok, vamos lá. Então, 2004 traz para campo aqui. Olha a galera que foi eleita lá. Deu sorte, 2004, hein? Porque a galera que foi eleita é basicamente o quinteto da classe: Ben Gordon, Igodala, Lou Aldeng, Dwight Howard e Emeka Okafor. Faltou pouca gente aí do, do que a gente elegeu. Tô preocupado, Lucas. Tô preocupado <risos> com
1: o upset.
0: Olha essa defesa, cara. Igodala, Dengue, Duarte e Ocafó. O Duarte é um, pô, foi eleito várias vezes melhor defensor, né? E o Ocafó chega, em certo momento, a ser melhor defensor do que o Duarte, né? Boa parte da carreira dos dois, o Ocafó era superior defensivamente ao Duarte, né? É. 2011, por sua vez, ele tem. Uma curiosidade logo de cara, né? Rick Rubio tá nesse All Rookie Team, mas ele não pode aí participar. Ah, mas okay. ele não pode participar, porque ele não é desse draft. Ele chega depois na NBA. Né? Ele foi no draft do Stephen Curry. Porém, Guilherme, não vai faltar gente pra compor esse time, porque teve um triple empate na quinta vaga do time, né? Então dois vão entrar aqui. Então tem Kyrie Irving, começa bem aí, 2011, né? Klay Thompson, Dá uma tem. respirada boa, porque você já tem uma dupla excelente. Kenneth Farid, você já hum. fica meio assim, esse cara não vai aguentar Dwight Okafor, não. Mas o que, que tem mais? Tem um empate tríplice, o Rubio não conta, né? Tem um empate tríplice você vai poder escolher dois desses jogadores, Guilherme. Quer saber quem são? Quem são? Não tem kawaii, né? Ayman Shumpert.
1: Ai, ai, ai.
0: Brandon Knight. Kawaii Leonard. Uh. <risos> Rapaz, eu achei que não tinha Kawaii.
1: O ano de calor do Kawaii, na minha memória, tinha sido mais simples assim do que. Mas se bem que é o Rookie Team, não precisa ser isso. O Kawaii
0: Manchampet assim. entrou, velho.
1: É, mas vai saber, né? 7 pontos por jogo o Kawaii fez só, velho. 8 pontos por jogo. Caramba!
0: Deu sorte aí. Eu acho que colocaram o Kawaii já pensando no futuro Belgram Madness.
1: É porque aqui a gente elimina o. O Champer. E fica tranquilo já, né? Fica um time Você acha mínimo, que fica tranquilo? Fica? Ah, fica. Kyrie, Clay Kawhi. Quem que são os outros dois? Brandon Knight e Farid.
0: Eu não, não, sei, se da... <risos> <Tranquilo>. <risos> eu não sei se dá pra eliminar o champer não, Guilherme. Acho que esse time vai precisar do, do Schumper aí porque jogar com Kyrie e Brandon Knight, não sei se... eu acho que eles nem se gostam, né? Depois do que o Kyrie fez naquele duelo de novatos. Você lembra que a, a queda que ele dá no Brandon Knight?
1: Lembro, lembro.
0: É, Cara. Eu...
1: É, assim, ah, mas não dá, não, não dá, dá pra né?
0: Tem um trio ainda. muito poderoso esse trio. Porque aí... é o auge,
1: né? Não é exatamente é. o ano de novato
0: deles, né? E aí tudo bem, você vai dizer: "Ah, mas como é que esse time vai, sei lá, defender Dwight ou Okafor com o Farid sendo o único jogador de pivô?" Não importa, velho, porque o resto do time tem Curry, tem Klay, tem Kawhi, né?
1: É muito talento. assim, do time principal, a principal arma assim que a gente acabou não podendo colocar aqui, é o Busevich, né? E o Jimmy Butler, claro. Jimmy Butler, é, dos que
0: entraram, né? Eles
1: dois. Mas os três melhores da classe são esses aqui, né? Assim, eu acho o Clay Thompson e o Kairi mais jogadores do que o Jimmy Butler. Que ele não nos ouça, porque ele vai ficar com muita raiva. E Nossa, era é toda a
0: motivação que ele precisava.
1: E você sabe que ele é assim, né? Ele, é, ele gosta de confusão, Lucas.
0: É? <risos> é, então, por povo não mandem. Ele adora o Brasil, né? Então, não mandem pra ele... Ele gosta do senão... Neymar. Quem gosta não, do Neymar? Ele, ele do adora o Brasil, Guilherme. Okay. Ele gosta do Neymar porque ele adora o Brasil. Aí depois okay. de ser amigo do Neymar, você não consegue ser, de ser, amigo do Neymar, Guilherme.
1: Eu acho que dá, hein?
0: Você nunca foi amigo do Neymar pra saber? Você sabe? Você não foi? Ok. É... Guilherme, eu tô contigo desde a época que eu mandava mensagem pra rádio, cara. Então, aliás, de antes disso. Então, <risos> sei, sei tudo da sua vida. É... Passa, então, 2011... Passou sufoco, mas como tem que ser, né? É Belgramedas, é jogo decisivíssimo. Decisivíssimo pode, pode acontecer? Acho que hoje em dia, Lucas, o,
1: depois de, da ousadia aí da internet, as pessoas podem fazer o que elas quiserem e depois a gente analisa. Ok, então
0: acabou a oitava de final do Belgramedas. Vou ter que pedir ajuda da galera lá do Giannis, que é o nosso grupo. Lucas, eu acho que
1: não pode mais não, porque a internet virou terra de ninguém. Então é, tá proibido fazer isso aí. Não pode mais falar decisivíssimo? Não só isso. Fazer qualquer coisa que quiser na internet. Isso aí era 2007,
0: mais ou menos. Ok. Então, vou ter que pedir ajuda da galera do Gênesis para saber quem passou, Guilherme, dos jogos. Porque, realmente, ao longo desse tempo, eu já não lembro perfeitamente quem passou. Mas tenho certeza que as quartas de final serão incríveis. Vamos ter que fazer novos sorteios das categorias restantes. Mas tudo indica que... Esse mês e no próximo mês, né, até mais ou menos metade de julho, a gente deve encerrar o Belgramerdas e tenho certeza que vai ser algo muito gratificante para todo mundo que acompanha o Belgrado.
1: É isso, se você gosta do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado. Estamos de fato, o projeto Café Belgrado está precisando de sua força. Siga nas redes sociais, compartilhe, siga no YouTube, dá essa moral para a gente aí. Algum destaque final, Lucas?
0: O meu destaque final, Guilherme, é simplesmente agradecer a todo mundo que participou do Belgrar até agora. Seja comemorando quando a gente disse que vai vir o um próximo episódio, seja participando do que formou o Power Rank do Belgrar Madness, do que formou é, o... caramba, esque... ah, quem, quem votou lá, colocou o seu voto no bracket, essa galera toda mora no nosso coração. Seja comentando no YouTube, seja, por exemplo, Guilherme, comentando na live da NBA hoje, muita gente Pediu lá, emenda aí um Belgramedas, Guilherme. E o pessoal da NBA não topou isso aí, não quis fazer o Belgramedas na hora lá. Mas a gente emendou. Mas a gente emendou, verdade. É, então, grande abraço para todo mundo que tá vivendo essa competição com a gente, é muito especial para gente, porque, Guilherme, não sei se você tá sabendo, a NBA tá parada. É, então, ter essa oportunidade de continuar falando de NBA, até mesmo com um certo distanciamento, para a gente não focar em coisas do tipo agora jogadores fizeram tal coisa né? agora vai ser em tal lugar, vai ser de tal jeito, acho que isso acaba aliviando um pouco e fazendo com que a gente consiga produzir, continuar produzindo podcast do Belgradão como a gente gosta né? Que quer dizer, em volume, então um grande abraço a todo mundo que está vivendo o Belgrado Madness é isso, um abraço
1: e siga a gente no Twitter também O Café Belgrado, o Guilherme Tadeu nepopop, não tem o né nepopop porque ele é estrela, por que
0: você não põe o outro, Lucas? Guilherme, eu sou o único nepopop do mundo Forte abraço.